0: Hola, me llamo Ruth de la Rosa y soy copywriter, creativa y periodista. Soy muy fan del café con mucha espuma, los bolis con tinta y del buen contenido. Me encanta tanto leer historias como contarlas y por eso, después de trabajar como copy en empresas como Mr. Wonderful, Buddy o Lo Quiero y en agencias de comunicación con grandes cuentas, decidí hacerme freelance para trabajar en remoto y hablar sobre contenido digital y creatividad. Te doy la bienvenida a Palabras sin Filtros, un ratito de reflexión sobre el mundillo digital que te dará ideas para crear contenido auténtico, creativo y útil para tu marca, de la mano de creadores con mucha trayectoria en el mundo digital. ¡Empezamos!
1: Hola, hoy tenemos en Palabras sin Filtros a Juliana Politi. ella es periodista, diseñadora de conversación para chatbots y videojuegos y una gran defensora de los derechos LGTBI. Juliana además ha escrito dos cuentos infantiles que me encantan, Lucía y el Ávila, y a mis niños también, La Arepa, y también muchos relatos de ficción, incluyendo algunos de temática LGTBI. En este podcast vamos a hablar sobre contenido inclusivo y no solo hablaremos sobre el lenguaje no sexista, sino también sobre cómo el cambio de la sociedad y la diversidad en el lenguaje eh, puede hacer que el mundo sea más justo e igualitario. ¿De acuerdo, El lenguaje inclusivo, un poco para que os hagáis una idea, es la capacidad de expresarnos sin tener que recurrir a las palabras, expresiones o imágenes que pueden marginar, hacer daño y alimentar el prejuicio que existe ante muchas personas y colectivos. Así que, bueno, Juliana, bienvenida a Palabras sin Filtros. Cuéntanos eh, un poco bueno qué haces primero para que la gente te conozca y alguna cosa que me he dejado y después seguimos con la entrevista.
2: Hola Ruth, pues muchas gracias por invitarme a tu podcast. Eh, yo sé que estás iniciando y estoy aquí muy contenta de compartir contigo el, el comienzo del camino. Y yo creo que no te has dejado mucho. Básicamente, sí, me he dedicado a eso. La verdad es que tengo también una trayectoria muy como, eh, como una ola expansiva, pero que sea al revés. He venido como delimitando, he empezado por el periodismo, he hecho un poco de copywriting, Uh, luego el UX y finalmente me quedé en este estrechito, en el embudo estoy ahora, que es el diseño de eh, conversaciones para chatbots. Eh, y nada, eh, en mi experiencia he trabajado en algunas oportunidades con lenguaje no sexista, lenguaje inclusivo o e incluyente. Uh, de hecho, en alguna oportunidad de, he desarrollado un curso para empresa, un curso corporativo que se ha impartido en varias empresas, o sea, por lo menos a nivel de Barcelona, para enseñarle a la gente cómo incluirnos todos en el lugar de trabajo y, y ser un poco más felices um, siendo reconocidos, ¿no?
1: Cuéntanos, por ejemplo, las veces que te has encontrado con, bueno, campañas de marketing, publicidad o incluso medios de comunicación normales en las que hayas pensado que el contenido no es respetuoso o inclusivo.
2: Bueno, esto todavía de contenido respetuoso e inclusivo ahí, o sea, acostamos en una sociedad patriarcal todavía, una sociedad que, que le, le cuesta mucho el cambio, pero bueno, esto también es naturaleza humana, cambiar. Así que a nivel de medios de comunicación, esto todavía hay mucho trabajo que, que desarrollar, pero sí me acuerdo, por ejemplo, en una oportunidad que iba yo a la farmacia y me encontré, era, era periodo San Valentín, no sé si exactamente era el día, pero estaba por ahí, eh, estaban todas las campañas eh, de San Valentín Y me encontré en la farmacia una de Durex Que es esta marca, bueno, un poco eh, sexual que, que decía que era muy, muy heteronormativa Porque básicamente era un concurso Tipo, gánate una cena para dos eh, este día de San Valentín Pero tienes que comprar estos productos Y eran condones, lubricantes que bueno, que tal vez el lubricante puede aplicar un poco, ¿no? Pero no para, para mujeres como tal. Y más condones <ríe> Y yo decía, para dos, para dos no puede ser para dos chicas, ¿cierto? <ríe> Las chicas. No. Bueno, y este tipo de cosas sí, pero, pero a la vez también cabe resaltar que, que se ha venido haciendo un trabajo que a veces la gente, y últimamente se dice mucho que estamos aplicando como en la inclusión forzada. Porque... Uh -huh. <ríe> Sobre todo en, en plataformas como Netflix, HBO, eh, Disney, um, se está viendo cada vez más en las pelis que hay personajes trans, personajes no binarios, personajes negros, eh, no sé, multi, no sé si está bien usar la palabra negro, pero bueno, multiraciales, vamos a ponerlo así como una generalización. Pero, pero que, que de verdad es importante que, que esto surja, ¿no? Porque ya ves como, como lo, que, lo que... Mi premisa es, si no se muestra, si no se visibiliza, no existe. ¿Qué, ¿Qué era de las lesbianas? Que a veces alguien, a veces, alguna vez he escuchado. Es que esto antes no había. Eh, no, no es que antes no había, es que la gente no, no salía. No sé. Claro, no salía del armario. Es un
1: poco diferente, <risa> claro. Claro.
2: Eso es. Yo tengo primos en Venezuela, o, o, o tuve la oportunidad de conocerlos porque ya no están en este plano terrenal, pero que, que tenían una vida totalmente heteronormativa con sus chamos, con sus niños, y digo niños porque ambos tuvieron hijos, pero, pero que nunca salieron de la normalidad. eran evidentemente homosexuales, es decir, evidentemente. Tenían vidas paralelas que, que, que con el tiempo comenzaron a, a no ocultar tanto pero sí esto esto siempre ha existido y lo que y por eso también hay mucho hay mucho tema de etiquetas no que ahora todos se quieren etiquetar hay yo no sé cuántas etiquetas pero pero déjanos estamos en el proceso de estamos en el proceso queremos ser reconocidos
1: bueno hablaremos de esto ahora también de las etiquetas y del bueno me gustaría también hablar sobre el tema de, de lo que es, es muy importante no del lenguaje que estás diciendo ¿no? de estos de este lenguaje forzado, de la inclusión forzada, ¿no? de este uso del de lenguaje, cómo está cambiando, ¿no? ahora esto de que están, bueno, esto de que, bueno, cómo, cómo nos decimos, ¿no? Las, con la X, con el arroba, ¿cómo, ¿cómo podemos utilizar este lenguaje, ¿no? Sin que suene raro, forzado o extraño. Mm -hmm. eh, y también, bueno, hablar de este uso de genérico para, para poder cortar ese prejuicio del, ya no, te puede, ya no se puede decir nada, ya, ya no sé cómo hablar, ya no sé cómo decir las cosas, ¿no? Pero bueno, que es, también el tema de hoy es, es importante que podemos utilizar, que hay palabras ¿no? que podemos utilizar entre todos y un poco reflexionar que no siempre es o blanco-negro en plan o uso el masculino o uso la x y hablo de todes, todes y a mí me parece muy extraño también. Eh, que se pueden utilizar palabras como audiencia, clientela, no sé, niñez, infancia, peques, ¿no? El tema es no siempre utilizar el, el masculino genérico ni irte a extremos como la X o la E, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto de usar el genérico, el típico amigas, la roba, la X en los textos, cuando hablamos...? tanto como a nivel como copy, como, como persona LGTBI, ¿no? Que, que, ¿Cómo lo ves tú esto, ¿no? que, que, que lo vemos de una manera con neologismos y con un lenguaje así tan forzado, bajo mi punto de vista?
2: Bueno, yo creo que has marcado ahí una diferencia tajante. Como copy es una cosa, o como desarrolladora de contenido escrito a nivel digital es una cosa, y luego a nivel social es otra, ¿Por qué? porque empiezo como en el lado profesional que, que, que nos abarca aquí a las dos y que hemos hecho un poco de esto um, a nivel de deseo las plataformas de, de búsquedas como google y eh, otras que son un poco menos reconocidas pues no te van a reconocer un todo x es, es, claro. todo o este tipo de cosas, entonces allí puede haber un, un cierto nivel de, de, de penalización o que no sirva. De hecho, Google todavía se dirige a ti o usa el, el masculino como plural. A veces, si, si tú eres una usuaria con tanta inteligencia artificial que hay ahora y tanto avance tecnológico, todavía puede ser que Google... Eh, ¿Sabes que hay este autocompletar en, en el Gmail, por ejemplo? Sí.
1: Siempre, uh -huh.
2: siempre. Siempre va a autocomplementar, autocompletar, creo que lo estoy diciendo bien, con el masculino. Siempre, no importa que ya tú hayas dicho, es una chica, da, da. no importa. Ahí no hay inteligencia artificial que valga. Entonces, por ahí es como, hace falta un paso más, ¿no? A nivel social sí que se está cambiando, que no a nivel eh, jurídico o legislativo, yo he preparado aquí eh, alguna presentación, yo creo que te, te la comparto y entonces Comparte. nos hemos ido, así vemos. sí, y así es más fácil yo creo, no se me pase nada, no eh, un momento, aquí aquí estamos con la RAE,
1: que tanto... <risa> <risa> Hola RAE, ¿cómo estás? Hola, señores Hola. de la RAE,
2: señores de la RAE, muy masculinizada además. Bueno, ellos dicen, por ejemplo, en el caso de decir los niños y las niñas, los alumnos y las alumnas, ta, 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 el doblamiento son artificiosos e innecesarios desde el punto de vista lingüístico. lingüístico. Pero, aquí un gran pero, esto es una opinión, esto es una opinión de los señores que están detrás de la RAE. Esto no es la realidad de lo que pide la gente, o de lo que va pidiendo uh, la sociedad a nivel global, tal vez más, eh, con más ahí con los países desarrollados que, que, en, otro, que en otros lugares, no sé, de, de, del mundo, como por ejemplo si yo comparo mi país natal, Venezuela, esto es un debate muy, muy político, porque fue precisamente el expresidente venezolano Hugo Chávez quien empezó a usar el lenguaje inclusivo para las mujeres, no para el colectivo LGBTI, uh -huh. uh, o, LGBT, uh, él lo usó para, para incluir a las mujeres. Entonces, al, al pueblo venezolano, como tal, le cuesta mucho. Es como un. Uh,
1: me da como yeah. un asquí. Y me Claro que lo de... asocia a un, bueno, un personaje no grato, ¿no? Digamos. ¿no? Exactamente. Pero en territorios como el español,
2: en los Estados Unidos, en Canadá, etcétera, etcétera, cada vez so es, es más la gente que eh, pide que se use este tipo de lenguajes. Um, o este tipo de, de, de formas y, y, y cada vez son más las personas que, que comparten el hecho de hacerlo, ¿no? Porque uh, si ponemos el ejemplo, tú estás aquí hoy, y Ruth, y si yo fuese una persona, por ejemplo, no binaria y yo te pido que por favor te dirijas a mí ah. uh, con, con el, con el, con el o, o estamos tres personas no binarias y te pedimos que por favor te dirijas a nosotros con, el, con la E uh -huh. ella es Ah, entonces tú como presentadora, como host, dirías, bueno, por respeto y porque me lo han pedido así, yo lo voy a hacer. Uh -huh. Entonces esto cada vez es más común. Es como el, el, lo mismo de cómo ha venido evolucionando la sexualidad o, o, o la manifestación de tus preferencias sexuales, etcétera, etcétera, es como algo que se tiene que venir a aceptar. Ahí como estamos aquí, pero todavía tenemos que llegar aquí, ¿no? Entonces, voy otro, voy, sigo con, la, con lo de la RAE porque luego está este señor que es un filólogo español y que fue presidente, eh, perdón, director de la RAE que dice que en general se, está, se trata de una falta de respeto o de una moda, entonces es una moda que la gente eh, pues quiera ser llamada o reconocida como prefiera hacerlo. es como que yo lo voy a poner como de una manera más simple posible. Cuando tú te llamas José María, pero quieres que te diga, no sé, María nada más. Si yo te pido que... <ríe> o María José. Si yo te pido que yo quiero ser llamada de una manera, ¿por qué no? Pero claro, eso también es a nivel informal. A nivel formal ya pasamos a otro, a otro, a otro punto sobre la escalera. Para mí es siempre importante decir que el lenguaje evoluciona. No es algo que está ahí y que se queda, y, y, que, y que no es verdad que se ha quedado eh, fijo desde la Edad Media o desde que Cervantes escribió allí Don Quijote. Quijote ¿no? Sí.
1: Sí. ¿Cómo pues sí, sabes, pues claro, claro, el lenguaje al final lo usa, lo usamos la gente, entonces... Claro, si sí. se estanca, pues, pues estaríamos hablando aquí como, como Cervantes y no se entendería nadie.
2: Entonces no, no es realista. Eh, lo que pasa es que, como dije anteriormente, hay un punto ahí de, de patriarcado, de heteronormatividad, detrás de las personas de la RAE que además tienen y se creen con la total potestad de decir esto no. Porque nosotros, los, ¿cuántos son los miembros? No lo no tengo claro, pero los cinco, los 10 los 20 miembros que son mayoritariamente masculinos uh -huh. y mayores mayores que está muy a punto de, de retirarse, eh, dicen. Entonces, ¿qué peso le damos a la RAE? ¿Sabes? ¿Cómo, ¿Cómo asumimos esto?
1: ¿Cómo asumimos esto? Y, y, y tampoco, bueno, no, no sé exactamente, claro, la RAE es una institución a la cual tú llegas cuando tienes dudas lingüísticas, y claro, las copies y los copies, estamos ahí muchas veces bueno, visitando esta web, revisando dudas, dudas gramaticales, pero al final pienso que las marcas y las personas pues sí. tienen que elegir qué vocito no quieren utilizar eh, para posicionarse, ¿no? Y al final esto, pues bueno, en algún momento ellos van cediendo a, a qué palabras hay que incluir o no. Pero bueno, al final es la sociedad, como tú dices, la que, la que marca, ¿no?
2: La que marca, sí. Y de hecho, en este curso que, que comentaba al principio que, que redacté para para las empresas o a nivel organizacional, se veía mucho y, y que a mí me ha pasado como persona del colectivo, porque creo que no lo hemos dicho, pero yo pertenezco al colectivo, soy lesbiana y, y binaria, por cierto, eh, me, me identifico con mi, con, mi, con mi género, con mi sexo, etcétera, etcétera, pero soy lesbiana. Y en, la, en el trabajo se da mucho esto de que no podemos decir nada en nuestras vidas por, por miedo a... ¿no? Yo soy lesbiana, pero no digo nada si tengo pareja, o omito decir que es una chica, digo mi pareja, que ahí vamos también al, al uso del lenguaje, ¿no? Que, yeah. que, que los mismos ya hemos venido implementando con el tiempo para eso, para, para aunque esté fuera del armario, en la calle, con mi familia, con mis amigos, cuando llego al trabajo, Juliana está aquí, heterosexual, por, por, por omisión,
1: ¿no? O Sí, se dice por omisión, es como por defecto, ¿no? Como por defecto tú eres sí. de una manera, porque tampoco, a no ser que digas lo contrario, ¿no? Siempre eres de una manera, ¿no? Lo,
2: Exactamente. Correcto. Entonces, para, para alguien sentirse cómodo en su ambiente de trabajo, además se ha demostrado que no somos completamente productivos mientras que estamos pensando, ay Dios mío, ¿cómo digo yo esto? Si en el, en el almuerzo, qué sé yo, en la comida me están preguntando o estamos hablando, los otros pueden hablar de su pareja o que se fueron el fin de semana a la playa con, con el churri,
0: pero no. yo
2: no puedo hacer nada, yo aquí tengo una mejor amiga que vive conmigo, comparto piso y no sé qué. Y eso se extrapola a muchos niveles dentro de la organización. Es decir, cuando tú haces una comunicación, hablar en lenguaje inclusivo va mucho mejor. Yo creo que tú también, la pregunta se iba por, por el, el uso del les, del x, del arroba, sí. de no sé qué, y tanto, que básicamente yo me voy más por el e. Por la E. Yo me voy más por la E, porque básicamente es algo que fonéticamente puede ser pronunciable. la X, como tú dices
1: Bueno, la puedes escribir o la puedes pronunciar.
2: No, entonces si tú estás en un meeting, dices todo, o el arroba, no, no, no existe. En cambio, todo es. Yo por ahí estoy bien, pero estoy mucho más a favor de usar un lenguaje que sea más inteligente. Un lenguaje que sea más evaluado, más cuidadoso, porque creo que es la forma en la que en la que las personas que no se han sentido incluidas durante tanto tiempo pueden eh, comenzar a hacerlo. En inglés es mucho más fácil porque los nouns o los, los pronombres no no tienen género, pero eso no quiere decir porque mucha gente dice ay en inglés es que lo tiene muy fácil, bla bla bla. Eso no quiere decir que en español sea difícil. Podemos decir claro. el alumnado, uh, las personas aquí presentes. Um, sí. A ver, ¿tú, sabes, tú tienes ejemplos de eso, venga. Repite. Claro, no, no.
1: Te, por ejemplo, hay, hay algo que se utiliza muchísimo en los emails y en las webs, que es bienvenido, ¿no? Esto que aparte es horrible, aparte porque no dice nada, pues tú puedes cambiarlo muy fácilmente, ¿no? Te doy la bienvenida. O no, no, no necesitas decir buenos días, señoras y señores, con un buenos días fin, ¿no? o sea, quiere decir... Simplemente es, creo, ser consciente de cómo estamos comunicando y a quién tenemos delante y omitir siempre este masculino, eh, siempre por defecto, ¿no? Lo que tú dices. Eh, sí que es verdad que hay muchas veces que necesitamos utilizarlo porque estamos acostumbrados. Bueno, pues mmm, tengo amigos y amigas. Bueno, pues amistades... Eh, se puede cambiar, hay muchísimos genéricos, ¿no? Lo que decíamos de, de, pues, en vez de bueno, compañeros, pues o compañeros o compañeras o compañeros pues eh, te tenemos un equipo maravilloso que trabaja con nosotros, ¿no? O bueno, me la ¿ves? Ahora me ha salido el masculino, ¿no? Que, pero que, que, no, no, que hay no, muchísimas no, maneras.
2: Porque de... Es una palabra, no tiene nada que ver, es una palabra que ya no define como, ¿sabes? No es esto de todes. Yo creo que equipo se puede usar perfectamente. Exacto, sí, personas. sí. Un equipo de personas, por ejemplo. Personas, Exacto. ¿por qué no usamos la palabra personas? ¿Qué tenemos en contra de la palabra personas?
1: Como que nos cuesta. Bienvenida. No mm, ninguna, pero cuesta. ¿Te claro. Bueno, porque claro, al, fin, al final es eh, el uso del lenguaje, estamos acostumbrados a usarlo de una manera, y cuando empiezas a cambiar la forma de utilizarlo, pues suena raro. O para algunas personas puede sonar raro, pero a nivel escrito, como tienes más tiempo para pensar, pues es mucho más fácil que suene natural que de una forma hablada. Eso es pues lo, que, lo que pienso, ¿no? Y, bueno, y es así, ¿no? La realidad de nuestro día a día, al final, cuando redactas eh, lo que sea, un artículo, un post, una web, eh, incluso un chatbot, lo puedes pensar muchísimo más, ¿no? Entonces, yo creo que esto eh, nos puede ayudar un poco a modular el lenguaje hablado. Eso sí. ¿Cómo crees que el uso del lenguaje inclusivo puede impactar a la comunidad y en la sociedad?
2: Ahora ¿A la sí. comunidad LGBTI? Uh -huh. Pues de muchas maneras, ¿no? Sobre todo, no tanto, sabes que yo también creo que ya la comunidad LGBT tiene, no voy a decir como que tenemos un privilegio, pero ya tenemos un camino más recorrido, ¿no? Hay, hay una lucha que se ha empezado, hay ciertas eh, cosas que se han logrado. Hay una gente por detrás de mí que ha, que ha hecho un montón de cosas a favor de eh, personas que ni siquiera han nacido todavía, ¿no? Pero sí es verdad que, que en esta cuestión del lenguaje, los pronombres, etcétera, etcétera, y el lenguaje inclusivo es bastante nuevo, ¿no? Y, y esto para hablar, y que a mí de verdad eh, directamente no me, no me afecta, porque como te dije, yo estoy de acuerdo con el ella, tú ahora ves que se ponen ahí ella, her, ella, o lo que sea, uh -huh. pero sí hay ciertas cosas eh, que, que son bastante nuevas, que hay, hay estas personas que, que todavía no se visibilizan, o que no pueden ser visibilizadas, o que, peor aún, se les ríen en la cara cuando, cuando dicen, porque he visto muchos casos, de gente haciendo mofa, de personas en Twitter o en Instagram que dicen, por favor, decirme, llamarme con la E. Yo no soy ella, yo no soy él. Es importante lograr la visibilización, la visibilización y el respeto que, de cierta manera, se ha alcanzado ya con otros colectivos. Y creo que eso es dignidad, es dignificación, eso es, es eso, visibilizar.
1: Sí, sí, tienes como tiene razón, ¿no? Porque todavía todavía existe bueno prejuicios, ¿no? Prejuicios sobre este tema, ¿no? Porque mucha gente supongo que no lo entiende eh, sí. y claro cuando algo no se entiende o es diferente, pues ya entramos otra vez en lo mismo, ¿no? De, de la y risa. Que es, rel
2: de... es relativamente nuevo esto de binario, no binario, eh, o pansexual y este otro tipo de sabes de estas líneas que, que a algunas a algunas personas también hacen chiste de que bueno pero estas siglas LGBT... Plus, cada vez tienen más largas, ¿no? la Z y no sé qué, pero es que son cosas que se van, se van conociendo, ¿no? Cómo va surgiendo, se le van dando nombres, no es que no pasara antes, pero que ahora la gente se ha levantado y ha dicho yo me identifico con esto, yo soy esto. Uh -huh. Entonces, piensas ahí? que,
1: que esta comprensión es uno de los desafíos a los que bueno, nos enfrentamos a promover este uso del lenguaje, la, bueno, mente cerrada, ¿no? Todo esto, porque claro, estamos en Europa y en Europa, bueno, quizás todavía es más normal, ¿no? En todo, todo este tema del lenguaje inclusivo y de, y de visibilizar, pero hay otros países que todavía no, como, como has dicho tú, Venezuela, por ejemplo, o otros países, pero bueno, claro, el lenguaje es una parte importante, ¿no? El, ¿Tú querías comentar algo también de, de, nos querías explicar un poco, ¿no? Este tema de las siglas, ¿qué significan, qué implican?
2: Bueno, yo tenía también en, en la presentación, en primer lugar, eh, a, había dicho que te había dicho antes de que empezáramos a, a hacer la entrevista, que quería eh, nombrar las que son generalmente conocidas básicamente para, para no enrollarnos demasiado y porque ya uh -huh. el PLAS incluye todo lo demás, ¿no? Que eran las, sigla, las siglas LGBT. Pero hay muchas, muchas con abreviaturas que incluyen, no sé, por ejemplo, aquí está el queer, aquí está intersexual, asexual. O sea, hay, hay muchas, muchas... Eh, eh, tipos o divergencias en la, en la sigla como tal y que mientras más palabras hay o mientras que se llegue a la Z en modo de mofa como dirían por ahí, aunque no lo es tanto, <ríe> eh, incluya más personas, se visi visibiliza más personas y, y bueno básicamente eso, me iba a ir por otro tema pero no quiero tocar ese tema.
1: Bueno, puedes, puedes, palabras sin filtros. <ríe> ¿Qué, ¿Qué tema querías tocar? complicado de esto de la
2: pe pedrastría, pe ¿cómo se dice? yo ahora estoy muy, muy complicado. De la pederastia de eh, uh -huh. que decían que lo incluían en la bandera, que tenía su propia bandera y que se incluía en las en la siglas y bla 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 bla, como uh. los hombres que se enamoran a, de los niños
1: ay, 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 aquí ya esto a mí eh, no
2: eso, esto no. no está dentro de la comunidad y la diversidad Claro, obviamente.
1: Y también
2: es complicado.
1: Sí, sí. Eh, bueno, bien. Hablando de este tema, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué dirías tú a, a estas críticas, no? De, justamente, ¿no? De, estamos metiendo aquí, bueno, una un pedrasta, pues no está en el colectivo. Eh, toda esta gente que dice que no es necesario, que es una moda, que ¿Cuál es la respuesta que, que podemos dar? O sea, que puedes dar tú y que podemos dar también nosotras como creadoras de contenido cuando nos encontramos con, con una empresa que no lo, no lo quiere valorar o le parece una tontería, al menos, bueno, obviamente al final el cliente decide, ¿no?, eh, si es su comunicación, cómo quiere comunicarse, obviamente también en sí. función de su audiencia, pero, pero, por ejemplo, yo siempre siempre lo recomiendo, ¿no?, de utilizar un lenguaje inclusivo, después, claro, si se utiliza o no, pues ya depende de, del cliente, ¿no? Eh, pero, ¿qué, ¿qué respuesta podemos dar a, a este tipo de personas que no creen, que piensan que es una moda, que es una tontería, una chorrada, o es, eh, bueno, pasarse de los límites o lo que sea?, pero yo también
2: creo que haría una división ahí entre empresas y público general. Para el público general es, señor, por favor, señora, por favor, estudie, léaselo, mire, mire la sociedad. Hay mucho, la verdad es que también hay muchas personas mayores que, que, que están bien abiertas a este tipo de cambios. Hay otras que dependiendo de su, sus creencias, um, de su trayectoria de vida, etcétera, etcétera, están un poco más cerradas. Pero uh, a nivel de, de juventud, a nivel de, de personas, bueno, millennials, centenial, generación, ¿sabes? son más están más abiertos y abiertas, ¿ves? la, la duplicación. Estas personas están más abiertas a, a, al uso y al entendimiento de. Yo creo que ya no somos una sociedad que se queda ahí porque es esto, bueno, vamos a repetir las ovejitas. Yo creo que hay, hay muchas a personas con ese interés de saber por qué y creo que lo más importante y que, y que lo he dicho anteriormente es que nos interesa respetar a la, a la otra, al otro. Queremos de verdad que las personas puedan sentirse cómodas y, y si nos piden con respeto, oye, llámame así. Y mira, ojo, que como no es fácil, si yo te dijera que me dijeras, por ejemplo, ella, yo sé que a mm -hmm. ti se te va a pasar y vas a decir ella de vez en cuando o no sé qué, y, 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 a, y a mí no me va a molestar, porque sé que estás haciendo el intento, que se te va a ir y que te, estás en el proceso de, pero yo estoy entendiendo que tú estás, montando, eh, estás mostrando ese respeto. Uh -huh. A nivel empresarial, por otro lado, si tú vas por el dinero, hay muchas campanas que suenan aquí de, de, de los empresarios. A veces los números valen más que mil palabras. Y se ha demostrado, ahora no tengo las cifras, pero se ha demostrado, luego podemos ponerlas ahí, eh, que una persona que se siente cómoda en su trabajo, con su sexualidad o con lo que es, produce más. Y es precisamente por cosas como no tiene que estar preocupada por si la descubren, no tiene que estar eh, pensando en otras cosas, puede estar más enfocada en lo que tiene que hacer. Y entonces esas personas son mucho más productivas.
1: Um, yo yo aquí tengo una pregunta, porque dices que todavía que bueno que, que todavía te cuesta un poco explicar, ¿no? Esto en, el, en un ambiente más laboral, ¿no? Eso de que decimos, bueno, he ido con mi marido, tal, eh, que tú tienes todavía que esconderlo. ¿Por qué piensas que esto es así, ¿no? Porque a otro nivel, pero es posible que a mí también bueno que a muchas mujeres también a otros niveles se nos ha pasado con el tema pues del embarazo eh, de ocultar un embarazo de, de bueno me encuentro mal porque la regla pero da igual o me encuentro mal porque tengo estoy embarazada ¿no? y no puedo decirlo no este tipo de cosas incluso en un en un ambiente más femenino, por qué piensas que esto sucede no de que todavía estamos ahí. Ocultando nuestras parcelas personales, ¿Para, ¿para qué? ¿Para qué exactamente? ¿Por qué viene? Porque a veces es una cultura que no está escrita, ¿no? A lo mejor en una empresa en la que entras no está escrito que no puedas decir abiertamente ciertas cosas, ¿no? ¿Por qué piensas que todavía esto es así? Tal vez es por miedo, miedo que tenemos ya interiorizado
2: a que puedan despedirnos. En los trabajos, por ejemplo, a nivel de embarazo, como, como figura femenina, eh, eso creo que es un general, sobre todo aquí en España, que ya hemos llegado a puntos, bueno, digo sobre todo en España porque es donde vivo, porque, bueno, eh, en Venezuela tuve poco, poco chance de trabajar como, como ya como profesional, pero seguro que pasa en otras partes también, pero aquí es como, te pueden preguntar ya en una entrevista, oye, pero ya, ¿cuántos hijos tienes?
1: Estás uh -huh. casada. ¿Cuánto tener
2: tienes o no? ¿A ti Sí. Ir descubriendo sí. a ver si tú estás pendiente de quedar embarazada porque genera, um, quieras o no, ciertas consecuencias para, para la empresa que, que, ojo, son totalmente aceptables. Tú, como, tú eres una persona que pertenece a una organización y que tienes todo el derecho de quedar embarazada, de casarte, de, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eh, tenemos ese miedo porque, bueno, eh, es como... Puede pasar esto. O, o, además, las mujeres por nuestras carreras. Estamos a punto de conseguir la vicepresidencia, o ser socio, o ascender, o lo que sea, o un gran cliente cuando somos eh, freelance. Eh, un gran cliente. Y si me quedo embarazada y lo pierdo todo, y si me pierdo, no sé, los mejores años activos que, que puedo hacer, me pongo muy vieja, después de 40 me van a contratar. Ay, son tantas cosas que son más... Más bien sociales, culturales y un poco políticas que se nos han metido en la cabeza, ¿no? En el otro nivel, cuando eres mujer y además eres lesbiana, por ejemplo, uh, si trabajas con clientes como iglesias o centros que tengan mucha relación con, con, con eclesiásticos, eclesiástico, sí, no, no lo vas a decir.
1: Ya, como si para una, uni una universidad a lo mejor, algún centro educativo que relacionado, ¿no? Exacto,
2: es más, más complicado. Yo, por ejemplo, trabajé en una embajada durante muchos años, una embajada árabe, y nunca se me ocurrió por la mente jamás decir que, que soy lesbiana. Luego sí, ya cuando renuncié y me fui, lo dije abiertamente, y me tenía en LinkedIn, LinkedIn, en Facebook, y ya lo saben, pero ahí... No, porque yo también tenía miedo. Tenía miedo al despido, tenía miedo al rechazo, etcétera, etcétera. Pero aún hoy, por ejemplo, estuve haciéndole una, un trabajo a un cliente que era una carnicería llena de hombres, machos, alfas, súper poderosos, latinoamericanos y españoles arraigados, así como desde de la vieja escuela. Y ahí el chiste es ser gay. Ahí hay un chico gay con pareja, abiertamente, ¿sabes? Trabajando. Sí, y todos dicen que, ¡ay, el novio! ¡Ay, estabas con este ayer! ¡Ay, cómo te fue con este ayer en la noche! ¡Ay, tu novio tal! Y yo digo, ¡ay, esta gente necesita urgentemente un cursito de, de respeto! <risa> <risa> pero, pero estoy segura de que no, no lo van a pagar. <risa> claro, no ¿para, qué?
1: Si para ellos es gracioso. porque qué van a ser es el ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué otro tipo de colectivos piensas que se quedan atrás? no Porque estamos hablando ahora del colectivo más el LGTBI, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, cuando escribimos y cuando comunicamos, muchas veces nos, se nos olvidan otros colectivos, ¿no? Bueno, se me está, bueno, la gente, yo qué sé, que tiene algún tipo de discapacidad visual, algún tipo de mm. discapacidad auditiva, entonces eh, este es un rango, ¿no? Porque cuando hablamos de inclusión, a veces pensamos, ¿no? O la gente piensa un poco también en... Ah, no, es que si la X, que si la arroba. Bueno, ¿y qué sucede cuando decimos a alguien de... ¿Puedes ver esto? Y, y si no puede ver, y si no puede escucharlo, y si no lo entiende. O a lo mejor es una persona con autismo, o una persona con algún tipo de dificultad psicológica eh, que no puede, no sé, o, un, o una, un problema de lectoescritura, ¿no? Entonces, a ver, el uso del lenguaje inclusivo también pienso que, que, que es más vasto, que es más grande, ¿no? ¿Qué, qué opinas tú de este tema? ¿Qué piensas que, que podemos hacer nosotras como creadoras de contenido para, para que esto no suceda y que la, la gente no solo piense, cuando hablamos de lenguaje inclusivo, que nos estamos cuidando solamente a un colectivo concreto, ¿no?
2: Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente. De hecho, creo que una de las grandes luchas que, te, que se tienen en, en, el, en las carreras a las que... Nosotras no nos hemos decidido, con las que nos hemos decidido a emparejar momentáneamente, no sabemos nunca, eh, son esas. Es decir, por, ejemplo, por favor, no, no, no escriban ver, ver más en yeah. el botón. No hagan ese llamado a la acción, se los pedimos, por favor. Se pueden usar otras palabras, descubre más, descubrir, ir a... No sé, no, es, no, es como eso que hablábamos antes, vamos a ir un poquito más allá, tenemos un lenguaje muy rico, el español es un lenguaje muy bonito, muy, muy, muy extenso. Vamos a darle, vamos a darle la cabecita y vamos a pensar. Yo en este momento estoy haciendo una maestría UI-UX en, en una escuela de diseño de Barcelona, y resulta que la maestría que yo pensaba que era muy mucho más enfocada en, el, eh, en la UX Experience, que es la experiencia que tiene un usuario cuando está usando algún tipo de producto digital, pues no, está más enfocada en el diseño. Y casi todas las personas que están allí son diseñadoras, diseñadoras puras y duras que han querido pasarse al igual. Entonces, cuando veo los proyectos que presentan, y además los profesores, que es mucho más grave, eh, siempre, siempre, siempre está el ver más. Y, y, y como ese, uh, muchos más tipos de, de ejemplos, ¿no? Ahora porque nos enfocamos en, en este que con una persona con discapacidad o, o baja visibilidad o completamente ciega que usan estos, eh, estos programitas o estas eh, ayudas que les leen los textos. Cuando tú vas y por a ver más es un poco, ay, tío, por favor, tío, lo hagas. No lo hagas, ponte en el lugar, el, la, la, el principio de ser una UX o un copy o lo que sea, es ser empático. Ponte en el lugar de esa persona, no lo no des por sentado que todos vemos o que todos estamos allí leyendo, ¿no? Ya, ya, eh, claro. y, 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 y totalmente cierto en otros colectivos, yo creo que esto más bien, lo de lenguaje inclusivo empezó con la mujer, incluyamos a la mujer. Claro, y luego para, a la mujer. A, Sí, porque siempre era nosotros, el masculino, masculino, masculino.
1: Uh
2: -huh. y, y con eso, ¿no?
1: Sí, sí, yo he estado incluso en reuniones que éramos muchas chicas y un hombre y, bueno, empezar a utilizar el nosotros o eh, preguntarle a ese hombre, en plan, ¿te importa que utilicemos el nosotras? Sí. Cuando nos, es... nos han preguntado a nosotras si te importa que utilicemos el nosotros. Es que vamos con muchísimo cuidado, ¿no? De, de herir, ¿no? Sensibilidades masculinas, ¿no? Todavía, de, perdón, perdón, estoy aquí, hazme caso, estamos aquí, y incluyenos en el lenguaje, no, no digas esto, quiero decir, estamos todavía pidiendo permiso, ¿eh? Para ciertas
2: cosas. Sí, 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 sí aunque también es verdad y debo destacarlo que, por ejemplo, en el mismo ámbito de la maestría, muchos profes van y hablan en, en, en femenino plural, usan el plural femenino
1: de, de entrada, mm. siempre, y
2: aunque ellos sean hombres.
1: Vamos, vamos abriendo paso, ¿no? <risa> vamos, sí, sí. vamos, vamos. ¿Por qué?
2: Porque Barcelona es una ciudad bien progresista, ¿puede ser? Puede ser. ¿Puedes?
1: Puede ser, habría que ver. Vale, Juliana, pues, bueno, para finalizar, ¿hay algún mensaje o consejo que te gustaría compartir con con la audiencia, con quien nos esté viendo eh, que le interesa el tema o que está generando contenido para, para su empresa, para su marca, ya sea copy o ya sea generación, da igual, diseñador,
2: eh, lo que sea. Pues yo creo que sobre todo a nivel de, de estas de estas personas que se dedican al UI, UX y que no, no toman como, como con mucha, no le dan el peso que se merece al UX writing Uh, creo que le, les daría ese, el mensaje sería concreto, ahí directo al grano. Por favor, por favor, por favor, estudien un poco cómo incluir a todas las personas que sea posible o cómo no, por, por, por lo menos, desincluir. Cómo hacer sentir a las personas de verdad, eh, que de verdad están siendo tomadas en cuenta y no y no todo lo contrario. Yo sé que quedamos por hecho de que, 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 que los, las cosas como el ver más o las plantillas que, que estamos acostumbrados eh, o que, la, que, que se han utilizado eh, desde tiempos remotos son las que se siguen utilizando. El lorem Ipsum, por favor, borrarlo de la, de la mente y de la historia de la humanidad. Ya llegó, ya cumplió su función. Eso es como, no sé, el Windows 98. Gracias, muchas gracias por lo que hiciste por nosotros, pero no lo uses más. Párate un momento a pensar en lo que estás escribiendo y para quién estás escribiendo. Y no des por sentado que el diseño lo es todo, porque también se puede diseñar con palabras. De hecho, yo creo que deberíamos diseñar con palabras y después poner coloretes, colorines y cositas y figurinas y no sé qué. Porque siempre, 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 siempre hay que tener la premisa de que lo que no se dice, lo que no se toma en cuenta, no existe. Y no es verdad, no es verdad, pues entonces hay totalmente que... Totalmente
1: de acuerdo, Juliana.
2: Y, y como una reflexión así general, yo, yo siempre eh, me gusta tomar la historia uh, de... Había un hombre, a ver, existe Martin Luther King, el gran líder de los derechos políticos, uh, bueno, de los derechos civiles, más bien dicho, uh, en los Estados Unidos, por ahí en 1955, 60... Eh, cuando estaban esas grandes marchas que salían las personas afrodescendientes, para decirlo un poco mejor que, que lo que dije antes, a, 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 a defender sus derechos. Cuando aquella mujer uh, se paró en el, en no, se quiso, no, no se quiso poner de pie en el autobús porque dijo, ah, frente a un hombre blanco que le decía, oye, párate que los negros no se sientan. Otra vez he dicho negro. Eh. Y la tía, la tía dijo, no, yo no me voy a parar, yo aquí me quedo sentadita, no me pongo de pie porque usted me está diciendo, soy si una persona uh -huh. como usted, un ser humano como usted, no me voy a parar. Ese hombre tenía como mano derecha a otro hombre, que tengo la chuleta aquí, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Bayern Rosting, creo que lo, lo, lo compartiré aquí un momentico porque esto sí que lo quería, lo quería decir en tu podcast. Pues dilo.
1: Palabras en y. De, de hecho, ahora, luego te cuento una anécdota para cerrar también, que, que, que no me voy a dejar en el tintero. Bueno, este hombre de derecho de Martin Luther
2: King, eh, pero era gay, eh, uh -huh. le gustaban los hombres, y tenía unos pensamientos sobre, sobre la sociedad, sobre los derechos, sobre la igualdad, que iban mucho más allá de la década de los 50-60. ¿Y qué hicieron con este señor? Bueno, usted mejor se queda aquí al ladito mío y yo soy el que voy a dar la cara. Este hombre, hasta que alguien en el New York Times, ahora no me acuerdo el nombre el autor del autor de la columna, lo, lo trajo a votación, lo sacó de, del olvido hace mm -hmm. nada, hace cuatro años o un poquito menos, nadie se acordaba de él. Y ese hombre pudo haber sido Martin Luther King. Él pudo haber sido el hombre que dijera el discurso I have a dream. De Pero,
1: y no lo fue. ¿sí?
2: No lo fue porque simplemente no, no cumplía con las características de, 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 de no sé, de ser cristiano, etcétera, etcétera, que se pedían para ese momento. Y, y no es justo que ya más de cuántos años después, desde el 60, que sé yo, 50 años después sigamos con esta historia. No invisibilicemos a nadie. Démosle sí, a las sí, personas. Así sea en una página web con un botón.
1: Sí, pues mira, justamente ahora o sea, me acabo de acordar de, de algo que me pasó justamente cuando, cuando... Bueno, me ha pasado varias veces, ¿vale? Claro, la gente no sé si me conoce, pero mi madre es de Colombia. Sí. Eh, toda mi familia está en Colombia, yo nací y crecí en España. Eh, tuve muchos bueno, problemas cuando era pequeña por mi color de piel, aunque ahora todo el mundo, ¡ay, qué morenita! ¿no? Pues en, en su momento, pues no... Pues no era tan guay, ¿no? Eh, siempre me preguntaban si era adoptada, que bueno, que por qué tenía ese color de piel, que por qué hablaba catalán pero era tan morena, etcétera, ¿no? Y entonces recuerdo una vez que fui a Estados Unidos y entonces te plantan un formulario, ¿no? Un formulario que también, bueno, es otro melón, lo de los formularios legales eh, en todo tipo de instituciones. Podrían, o sea, es perfectamente algo que deberíamos estar revisando este tema, ¿no? El tema de la inclusión. Y entonces ahí te preguntan eh, ¿qué, qué raza eres, ¿no? ¿Qué raza eres? <risa> no Y a mí, a mí muchas veces, claro, eh, también en formularios aquí en España, cuando, cuando estaba en el hospital embarazada o tenía algún tipo de problema, a veces me había leído formularios en plan mujer blanca de tanta edad, bla, bla, presentando este problema, ¿no? Y pensando... ¿En qué momento soy blanca o en qué momento so no soy blanca, ¿no? O sea, ¿soy blanca, no soy blanca? ¿Soy marrón? <risa> ¿No? Entonces, eh, justamente, claro, en este formulario aparecía, eh, bueno, muchísimas casuísticas. Blanca, negra, eh, asiática, no sé qué, pero latina, ¿no? O sea, soy latina, pero tengo, o sea, ¿qué tengo que decir yo en este momento? Soy racializada, no soy negra, no soy blanca, soy de otros colores, ¿no? O sea, la gente que es mezclada, ¿no? Que es, yo qué sé, negro, blanco, latino con no sé qué, asiático con no sé qué, de abuelos de no sé dónde, con ojos así y pelo de otra manera, eh, a veces no, no, no hay manera de definirse. ¿Y por qué hay que definirse? no? ¿En qué momento? ¿A quién le importa? O sea, eh, ¿es importante para ciertos formularios preguntar ciertas cosas? Esto para empezar, ¿no? Eh, ya los formularios, supongo que eh, de la web, ¿no? Antes se hacía, pero ¿eres hombre o mujer? ¿Por qué? ¿Te importa de alguna manera? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Me vas a segmentar? ¿Tienes una newsletter que tienes que segmentar de alguna manera? ¿Te importa? Mm, si yo soy hombre o mujer, ¿por qué? Me estás preguntando esto, ¿no? De la raza o de... Entonces me, sí, me pareció sí, sí. curioso, ¿no? Porque, bueno, pues yo sí, soy una mujer, pero me siento mujer y te tengo marido, pero... Hay muchas otras casuísticas en las que yo tampoco me siento cómoda, ¿no? Es eh, de mujer blanca, pues no lo sé, no lo sé. Sí, no sí. soy caucásica, ni rubia, ni con el pelo, ni con los ojos claros, ni, ni ¿no? Entonces me, sí, parec sí, me, me, parece, me parece interesante, pasa. ¿no? Que también encima se mezclan ah, cosas de racismo, ¿no? Sí, porque, escucha, a mí me pasa, pero al contrario, porque yo soy... Claro. Eh,
2: sí. Mis sí. ascendentes son italianos. Y yo, para ser venezolana, eh, pues, soy muy blanca. Y, bueno, ya se, ve, ya se ven las, las venas ahí. Y también me pregunto, o sea, esta pregunta que tú tienes, la tengo yo al revés, porque me cuando revés. me hace, cuando tengo esa, esa casilla ahí, ¿qué, qué, qué
1: eres? ¿Europea? ¿Latina? Yo digo, ya, no, no pues sé. yo Claro, claro. No, porque la casilla bendita.
2: Yo soy latina, pero no soy, no tengo estas características, tú eres completamente catalana, española, o al revés, no sé, no sé. Y, y, pero, y sin embargo tus ascendentes son latinoamericanos, entonces, no sé. Claro, ¿para qué, bueno, también ¿para qué se, se ha
1: asumido, claro, se asumen cosas como por ejemplo, ah, pero que hablas catalán. O cosas así, eh, por mi aspecto físico, ¿no? De, de ah, pero tú, o, pero tú no eres de aquí, ¿no? Y tú por, por, has asumido algo que tú no sabes. ¿Por Porque has asumido? ¿Por no ya lo has asumido. <risa> es que, claro. Eso es. ay Sabes que me, me has hecho acordar
2: en la pandemia que estábamos todos ya haciendo esto que hacemos tú y yo ahora, que era entrevista por, por videollamadas. Y estaba el hombre aquel eh, que le estaba haciendo entrevista me parece que era la NBC o CNN, no me acuerdo cuál, era un tío muy, muy blanco, rubio, inglés, con todo su acento, y entra la niñita bailando, ti, 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 ti", que era una niña con rasgos asiáticos, ¿te acuerdas de eso? y, entra, ti, 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 ti", ah, y sí, después,
1: sí, sí, que todo el mundo dijo que si era la niñera, ¿no? y luego entra la madre y se tira ¡ay! y lo
2: saca, y mm. todo el mundo sí la niñera, y, y era una, una señora asiática una persona asiática, pero nada más por el simple hecho de no ser como él la gente asumió sí, que sí. era la... bueno, y a mí pasa... una vez
1: claro, es que a mí una vez, nos estamos viendo del tema pero es que me parece muy interesante me preguntaron si mi hijo era mi hijo pero es tu hijo porque mi, mis niños son rubios o sea, porque su papá es alemán mis niños son rubios y me preguntaron, ¿pero es tu hijo? ¿Pero es tu mamá? Y yo, estás faltándome al respeto delante de mi hijo en un hospital. ¿Por qué me estás preguntando? <risa> ¿Sabes? O sea, no, es mi, no sé. Soy la cuidadora porque soy latina o que, ¿sabes? O sea, soy la canguro.
2: Claro que sí, Ruth. Y a mí aquí me vienen y me hablan en catalán directamente. Y yo, ¿eh?
1: Ya, claro. Sí, sí. ¿Por
2: qué? Porque me ven como que se pasé aquí. Entonces es eso, y, y, y se va, pero tú dices, nos estamos viendo, pero nos estamos viendo y no nos estamos viendo. Y no nos estamos viendo. Sí, sí, que igual aplican y
1: lo, a... claro. Y luego hay una cosa que también, hablando del lenguaje de la inclusividad, no solamente LGTBI, ahora, ya, por ejemplo, yo estoy viviendo en Alemania, no sé en el futuro si alguien ve este vídeo, si lo seguiría o no, eh, pero me da, bueno, mmm, lo que sucede también es que eh, estamos escribiendo en español para web pero deberíamos también intentar traducir para otras lenguas, ¿no? eh, ya sea el inglés, ya sea el catalán o otras lenguas, porque no solamente viví, la gente que vive en España habla español, o es lo mismo que yo. Yo vivo aquí en Alemania y me encuentro muy pocas veces la posibilidad de tener una web, o si yo quiero comprar algo o hacer, por ejemplo, mis, eh, presentar mis impuestos... No puedo, porque no lo entiendo. Entonces, tampoco es, me están dando la posibilidad de entenderlo en otro idioma, como por ejemplo en inglés, ¿no? Eh, o árabes. Aquí hay una comunidad turca importante que traduce. Si eres un gobierno grande, si tienes pues, la posibilidad de hacerlo, está claro que la gente debe, debemos aprender el idioma, donde estamos. Sí, sí, pero a lo mejor hasta que una persona pueda dominar un idioma como el alemán, o como el árabe, como el chino, van a pasar millones de años y eso significa que tú estás impidiendo a esa persona realizar una acción en tu web, una acción obligatoria, como por ejemplo es presentar los impuestos, ¿no? Entonces, pienso que al final mmm, eso de asumir cosas, de asumir eh, y encasillar, nos está, nos está incluso perjudicando ¿no? en nuestra... Bueno, en nuestra sí. comunicación, en nuestras ventas y en, en todo, ¿no? O sea, en, en la vida, a nivel de reputación de marca y a nivel de todo, ¿no? Eh, entonces, bueno, pienso que también es, es, es un punto importante, ¿no? El, el del lenguaje inclusivo. Sí. Quizás eh, abarca poder traducir y adaptar esa, ese o lenguaje a, a todo el mundo, ¿no? Sí, no geolocalizar,
2: no, pero localizar, sí. Sí, poco, localizar,
1: ¿no? localizar. Y, y... Aquí en, en
2: España, o por lo menos en Cataluña, es muy importante que eso sí se maneja muy bien. Sí, por lo general claro. hay catalán español, pero también hay veces que hay inglés.
1: Uh -huh.
2: Entonces hay tres idiomas ahí que, bueno, no sé si porque Barcelona es mucho más
1: Claro, eh, Barcelona es acostumbrada, ¿eh? de, bueno gente bilingüe sí. y hay mucha gente que utiliza, son conscientes de, de eso, ¿no? Pero sí, sí. cerrarse en el sentido de, ah, bueno, somos una empresa, empresa catalana y lo vamos a escribir todo en catalán o todo en español, eh, sin traducirlo y sin planteárselo, por lo menos, eh, creo que es un error. Sí, sí, sí. Pero es que eso no pasa ni siquiera. Yo
2: creo que aquí, habrá hablando otra vez bien de, de Cataluña, hasta muchos periódicos ofrecen catalán y español. Hay dos versiones. Hay la versión en catalán del diario y la versión en español mm. del diario. Y yéndome a eso, otra vez que me acabo de acordar, con el lenguaje inclusivo, teníamos una profe, Ruth y yo estudiamos juntas en la universidad, teníamos una profe en común que nos dio, de hecho, una materia sobre el lenguaje inclusivo, ¿te acuerdas? Sí,
1: sí. Y, Elena esta, Elena, chica, Elena.
2: y esta chica nos dijo algo que a mí nunca se me ha olvidado, que estábamos cubriendo las elecciones catalanas, no, las elecciones generales de España en aquel entonces, y ella nos dijo, ah, incluso en los periódicos se puede incurrir en faltas de, de este tipo de lenguaje. Sí. Porque cuando decimos, los españoles acuden a votar el próximo, pongamos 28 de julio, no es verdad. Bueno, a lo mejor a las generales sí, pero a las, a las autonómicas que estuvimos hace poco, yo voté. Yo he votado. Claro, hay de todo, yo, claro. Aquí soy italiana para lo que, para lo que conviene legalmente. Entonces, ¿por qué en sí. vez de decir, los españoles acuden a votar el próximo día? digan los ciudadanos. Pero si decimos los ciudadanos, ¿te acuerdas ese debate? Si decimos bueno, los ciudadanos, la ciudadanía
1: vota. La ciudadanía Hoy vota. vota. Hoy se vota. Sí. Cuando hablamos bueno, no? también en un diario o en, la, en, la, en, la, en el día a día de
2: ciudadanos, también estamos incluyendo a una eh, parte de la población que bueno, no la hace mitad, claro.
1: Bueno, sí. Y claro, mira, mi marido también es alemán, es, tampoco es español, y pues, también podía votar en ciertas eh, elecciones.
2: sí. Pero, pero lo que refiero es que hay, 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 hay gente que que no, que seguimos excluyendo cuando decimos ciertas palabras, porque hay personas, por ejemplo, que no sé, que, 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 la, la, que son indocumentados, que no están eh, en un registro como tal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también ahí hay que como abarcar. Déjame abrir mi mente. Usa el idioma debidamente. Y, y este tema, como pueden ver, es muy extenso. Empezamos por, el, por la comunidad maravillosa y diversa LGBT, y terminamos aquí hablando de las mujeres.
1: Pasamos por las mujeres y hablamos por los ciudadanos. Sí, 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 aquí está. Bueno, esto es lenguaje inclusivo: eso eso inclusivo. tener en cuenta a todo el mundo.
2: Sí, eso sí. es. Definitivamente. definitivamente.
1: Pues nada, Juliana, muchas gracias por estar aquí en Palabras sin filtros. Espero que podamos tener la ocasión de volver a hablar. Y eh, pienso que, que podrías eh, te invito aquí formalmente a hablar sobre chatbots en, en otro episodio, que me parece otro otro tema de cómo se están gestionando ahora mismo el lenguaje en chatbots. Así que Y, de la... vale.
2: y, de, estar...
1: y so, eh, otro melón. Y de la inteligencia artificial. Así que nos vemos ah. en otro episodio, seguro. <risa> ¿Vale? <risa> Gracias Ruth, querida. gracias vale, a ti. Gracias un, saludo. A
0: ti. Un, un saludo. Espero que te haya gustado este episodio. Si es así, me encantaría que dejaras una reseña en el mismo lugar donde hayas escuchado este podcast. Es la mejor manera que tengo de poder seguir con este proyecto. Gracias por dejar que las palabras fluyan sin filtros. Si además quieres seguirme por redes sociales, podrás hacerlo tanto en Instagram como en LinkedIn. Búscame como Ruth de la Rosa Copywriter. Estaré atenta a tus comentarios. Nos vemos en 15 días.